0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 3 de enero y aquí las principales noticias. Polémica en California se impone un plan que obligaría el uso de mascarillas para estudiantes y maestros ante un aumento de contagios. Mientras tanto, aparece un caso de fluorona, a una paciente embarazada con gripe y coronavirus a la vez. Además, se reporta el año con más deportaciones de menores a México de los últimos cinco años, entre ese cuantos. La Fiscalía intensifica una investigación civil que involucra a Donald Trump y cita a dos de sus hijos, Iván y Donald Trump Jr., a corte. Y su pasión por varios deportes, especialmente el fútbol, son más poderosas que una limitación física, conozca a este increíble atleta paralímpico.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con gusto, Carolina Saraza, Patricia, está libre esta noche. Arrancamos con la información. Alerta para padres, estudiantes y maestros en todo el país. Especialmente hoy, cuando millones han vuelto a clases y Estados Unidos reporta al menos medio millón de contagios en solamente un día. Ahora, según datos, una de cada 100 personas habrían dado positivo al virus solamente en esta última semana. Y ante esto, escuelas privadas y públicas en Los Ángeles
3: implementan un plan bastante estricto, como nos cuenta so Corro Cruz. El condado de Los Ángeles reporta una explosión de contagios por COVID-19 de la variante Omicron, por lo que el segundo distrito más grande del país ha ordenado a estudiantes y al personal someterse a pruebas obligatorias de coronavirus antes de regresar al campus después de las vacaciones de invierno el 10 de enero.
4: Para todos los que van a estar físicamente en la escuela, van a tener que tomar el examen una vez a la semana. Y como iniciamos para nosotros, iniciamos el 12 con alumnos, pero los maestros regresan el lunes, se tienen que tomar una prueba el jueves o viernes.
3: Se trata de una estrategia de emergencia en respuesta para identificar previamente casos positivos y que no lleguen a las aulas. Los sitios de pruebas de LUSD estarán abiertos el sábado. Las estadísticas del Condado de Los Ángeles reportan que por cada persona contagiada se enferman dos. En un solo día se han registrado 30.000 nuevos contagios. Los totales diarios de coronavirus se duplican cada dos días, dijo Ferrer, y al mismo tiempo dio a conocer nuevas reglas a seguir para el personal y estudiantes de escuelas públicas y privadas del Condado de Los Ángeles.
1: Un tipo de máscara específico que todos los empleados este usen, con que voy a tener que ver a ver cuál van a ser
3: y dónde podemos, a, a ver dónde las vamos a poder conseguir. Se trata de las mascarillas N95 y no podrán quitárselas en los exteriores solamente para beber o comer. Además, las reglas también establecen protocolos más estrictos para manejar los brotes en equipos deportivos. Las nuevas reglas a seguir son para los 80 distritos escolares pertenecientes al Condado de Los Ángeles y tendrán dos semanas a partir de la fecha de reapertura después de vacaciones para cumplir con la regla número uno, la más importante el uso de las mascarillas N95. Muchos padres de familia se preguntan dónde las comprarán y cuánto pagarán por ellas. En Los Ángeles, California, Socorro Cruz, Univisión.
1: Y ante un incremento de casos, la FDA da luz verde a una vacuna de refuerzo contra el COVID de Pfizer para niños de 12 a 15 años. Además, la aprobó para niños de 5 a 11 años que tengan problemas inmunes. También reduce de 6 meses a 5 el tiempo que una persona debería esperarse para aplicarse una vacuna de refuerzo. Y este lunes se han retomado clases en persona en las escuelas de la Gran Manzana para aproximadamente un millón de estudiantes y ante el miedo de un contagio, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, le dice a los padres que no teman enviar a sus hijos a la escuela en medio de esta pandemia y añadió que según las estadísticas, el lugar más seguro para ellos es justamente allí, en su colegio. Y en esta época hay millones de familias contagiadas de coronavirus y otras de gripe, pero ¿qué tal ambas a la misma vez? Desafortunadamente está ocurriendo y tiene un nombre, se llama Florona. Y escuchen esto, ya hay casos aquí en Estados Unidos. Pero ¿cómo ocurre todo esto? ¿Cómo nos afecta? De esto nos habla Galo Arellano.
4: El virus llamado flurona, que ahora comienza a sonar con frecuencia, no es una novedad en Estados Unidos. Se trata de una combinación de gripe y coronavirus, Justo un día después de que Israel informara de su primer caso verificado de flurona en su territorio, el Hospital de Niños de Houston, Texas, confirmó también un caso de coinfección. Se trata de un menor que se encuentra contagiado con coronavirus e influenza al mismo tiempo. El doctor Jimber Salovic informó hoy durante una rueda de prensa virtual que el menor no se encuentra hospitalizado. No especificó la edad, pero confirmaron que se recupera en su hogar de ambas enfermedades. Según los especialistas consultados por Univision, en Estados Unidos los casos de flurona comenzaron a aparecer a mediados de 2021. Incluso el mismo Hospital de Niños de Texas fue uno de los primeros en reportar 20 casos de florona entre julio y agosto de 2021. Otros centros de salud también lo reportaron. Y encontramos que el 3% de gente que estaba presentándose a hacerse las pruebas y salían positivas para coronavirus, también tenían algún otro tipo de infección y uno de ellos era la influenza. Los síntomas de flurona son casi similares. Los efectos varían de acuerdo al sistema inmunológico de cada individuo.
5: El peligro de morir con
4: flurona generalmente es en niños o en adultos que tienen enfermedades coexistentes que no están bien controladas. Estas imágenes fueron filmadas en el área de terapia intensiva del Hospital de Niños de Houston, Texas. Hay 70 menores hospitalizados con COVID-19, muchos de ellos bebés. El 27 de diciembre pasado tenían 30 niños en estas condiciones. Ahora ese número casi se triplicó durante el fin de semana. Entre los pacientes hay menores de 5 años que no están vacunados, ya que no son elegibles para la vacuna.
1: ¿Qué te dice todo esto, Galo? Y tomando en cuenta que estamos en plena época de gripe, con este incremento de casos de Omicron, ¿cómo se ve todo según expertos ahora con flurona?
4: Bueno, las autoridades sanitarias prevén que los casos de flurona aumenten, sobre todo porque los casos de gripe están incrementando en Estados Unidos. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades reportó la semana del 18 de diciembre pasado 4.514 nuevos casos de flu. Carolina.
1: Gracias, Galo, por la información. Realmente preocupante todo lo que está pasando. Mientras tanto, una pesadilla para viajeros. Una tormenta invernal, al igual que la falta de empleados en aeropuertos, ha provocado la cancelación de más de 2.100 vuelos tan solo en este lunes. Lo mismo habría ocurrido el día antes de Navidad, con más de 18.000 vuelos cancelados. Ante el mal tiempo, hubo una pausa de vuelos en la capital del país, esperando una limpieza de nieve que ya cubría las pistas. Y un jurado en California emite un veredicto de culpabilidad en contra de Elizabeth Holmes, quien enfrenta a la justicia por cuatro cargos de fraude, de estafar inversionistas y al público. Holmes fue directora ejecutiva y fundadora de Tiranos, una empresa que prometía múltiples diagnósticos usando una sola gota de sangre que era supuestamente analizada por una máquina de alta tecnología. Holmes enfrenta una condena de hasta 20 años en prisión. Y la Fiscalía cita a corte a dos hijos del expresidente Donald Trump. Les hablo de Ivanka y Donald Trump Jr., quienes ahora enfrentarían preguntas legales. Y todo esto es a raíz de una intensa investigación de posible evasión fiscal de los negocios de la familia Trump, como nos dice esta noche Peggy Carranza.
3: Los hijos
6: del expresidente Donald Trump, Ivanka y Donald Trump Jr., han sido salpicados en la investigación sobre las prácticas comerciales de su familia. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, lo citó a declarar en la pesquisa civil que busca conocer si el exmandatario infló el valor de sus propiedades para obtener préstamos bancarios o si minimizó su valor para evadir impuestos.
4: El peligro es que el testimonio que ellos podrían dar en es, ese caso civil también se podrían usar en su contra si suja un, un caso criminal.
6: Ambos han sido ejecutivos de la organización Trump y junto a su padre buscan anular las citaciones debido a que el expresidente también habría sido llamado a declarar.
4: Si el fiscal general eh, puede encontrar evidencia de evasión fiscal de la parte del expresidente Trump y su empresa, por supuesto, ella tiene el poder eh, de mandar a la empresa y al expresidente Trump para eh, recuperar ese dinero.
6: James también está involucrada en una investigación criminal que lidera la Fiscalía de Manhattan que acusó al director financiero de la organización Trump, Allen Weisselberg, de fraude fiscal, lo que él niega. Trump dice que la investigación está motivada políticamente y presentó una demanda contra James. La abogada del expresidente nos dijo que las acciones de James son una amenaza para la democracia y planea hacerla rendir cuentas. La fiscal general dijo hace poco a través de Twitter que tácticas dilatorias no detendrán su investigación y agregó que nadie está por encima de la ley. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision. Cambiando de tema, pese a una campaña con la
1: promesa de una reforma, el gobierno del presidente Biden no ha puesto fin a las deportaciones de niños migrantes que se veían durante la época del gobierno de Trump. Y no solamente eso, se reporta que la cifra de menores devueltos al país vecino es mucho mayor que antes, el más alto de los últimos cinco años. Alejandro Madrigal nos tiene el informe desde México.
2: A Aline Hernández le dijeron que la era del presidente Joe Biden sería diferente y hasta le permitirían el paso con sus tres hijos. Después de un largo y peligroso viaje, supo que la habían engañado y vio como niños, incluso solos, eran retornados a México.
0: Decían que estaban recibiendo las familias, por eso uno se atreve a venir, pero no, es una mentira. Hubieron madres que les agarraban sus hijos y se los llevaban, y ellas las tiraban en el bus.
2: Un informe del gobierno mexicano indicó que durante el primer año del presidente Biden se devolvieron a México a cerca de 20.000 menores, de los cuales 15.500 viajaban solos, un incremento del 30%, con lo que 2021 es el periodo con mayor deportación de menores, por arriba de los más de 12.700 niños retornados a este país en 2019, durante la era Trump. Este año fue uno de los años más, más este, altos, eh, donde niños no acompañaron. Eh, no acompañados fueron este, llegados aquí a la, a la ciudad de, de Reynosa tratando de poder ingresar a, hacia los Estados Unidos. Antes de ser de vuelta a México, Carolina Ortega vio muchos niños solos y cómo fueron retornados, a su suerte, a la frontera de Reynosa, Tamaulipas, sin medir el peligro.
0: Hay madres que ya están aquí en Estados Unidos y hay otras que los mandan porque a ellas la regresaron. Y es duro, es triste verlos a ellos solos.
2: El programa Quédate en México instaurado por el expresidente Trump y pese a que fue descalificado por el gobierno de Joe Biden, fue retomado dejando una crisis de inmigrantes menores de edad al alza e incluso, dicen los inmigrantes, con familias separadas.
6: La situación es muy triste porque estar separado de su familia y de sus hijos es algo terrible.
1: Algo complicado para tantas familias y Alejandro te pregunto qué pasa con aquellos que detiene la policía mexicana en este momento.
2: Gracias, Carolina. Así es, de 2015 a 2021 se han retornado a este país a más de 90.300 niños y adolescentes, principalmente de Guatemala. Pero el gobierno de México no se queda atrás. En los últimos dos años ha deportado a más de 71.000 inmigrantes. Cifras históricas lo ha hecho en más de 500 vuelos y ha costado 32 millones de dólares. Así los costos de esta crisis económica. Crisis migratoria. Carolina, regreso contigo. Muy buenas noches.
1: Y te agradecemos Alejandro, directamente desde México, ahora en otros temas, poco a poco los jornaleros en California han ido encontrando trabajos que esta pandemia les impedía hacer durante muchos meses, ante el peligro han tomado precauciones para evitar contagiarse del COVID, a tal punto que hoy en día hay más mujeres jornaleras que antes de la pandemia. Romy de Frías nos cuenta qué dicen ellos. Desde muy
0: temprano llegan cargados de esperanza en busca de ganarse el sustento. Buenos días.
3: Somos muy afortunados por tener este centro porque este centro tiene demasiado trabajo. Ahora, por medio de la pandemia, ha habido demasiado trabajo. Tras ser
0: golpeados económicamente durante la pandemia, los jornaleros ahora están viendo un repunte de trabajo. Está mejorando la situación. La situación está mejor. Entonces, trabajo sí hay. Pero. Como le digo, ahí la llevamos cuatro horas, cuatro horas, ocho horas. En el centro de trabajo de Pasadena, la tarifa es de 20 dólares la hora con un mínimo de cuatro horas al día. En otros centros cobran dependiendo de la labor que deben
4: realizar. Un pintor anda cobrando 200 dólares el día, un eh, jardinero anda cobrando como 200.
0: María Zamorano dice que hoy en día hay muchas mujeres jornaleras, algo que antes de la llegada de COVID-19 no existía. Yo la verdad soy un mil milusos, yo este,
3: limpio casas, a veces me voy con los compas a la yarda.
0: Poco a poco los jornaleros han sobrevivido la pandemia, pero ellos nos explican cómo han tenido que tomar las medidas necesarias para poder aumentar las posibilidades de obtener trabajo sin enfermarse de covid
4: Sí, hemos tomado medidas pues, este, como vacunarlos, este, usar nuestra mascarilla. Y... Por ejemplo, aquí cada semana tenemos exámenes de COVID y viene toda la comunidad.
0: También solo reciben un número limitado de trabajadores al día para evitar contagios.
4: Se volvieron centros de contratación virtual. Los trabajos los asignamos así, no más permitimos pequeños grupos que estén en el centro, pero este, los trabajos asesinan a través del teléfono. Entonces la gente llama y eso cambió en todo el país.
1: Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Y esta historia es maravillosa, es un joven en Venezuela que nació sin la mitad de sus piernas y está luchando día con día para que ese defecto no sea un límite en su vida. A tal punto que está compitiendo en deportes tan exigentes como el fútbol y la natación. Y él asegura que todo está en la mente, no en su cuerpo. Y desde Caracas, Venezuela, Francisco Riestieta nos tiene su historia.
5: Juega al fútbol y patea el balón como un jugador más, pero solo tiene la mitad de sus piernas. Eric Rincón es un adolescente de 16 años y sin complejos, a pesar de haber nacido con un defecto congénito que le arrebató buena parte de sus dos piernas.
4: Obvio que me cuesta más que lo demás por mi condición, pero igual eso no me, no me detiene a yo... Este, hacer lo mismo que hacen los demás.
5: Pero ese defecto no ha impedido que Eric se convierta en todo un deportista y en disciplinas de alta competencia. En el fútbol, su deporte favorito, es capaz de batirse a duelo en regates y bloqueos, enfrentando a rivales de mayor tamaño, aún a riesgo de lastimar sus rodillas.
0: Hoy llora porque le duele la rodilla y al otro día está jugando fútbol.
5: Y a pesar de su defecto, su habilidad y actitud en la cancha se hace notar. Y varios equipos de la liga local lo han incorporado a sus filas para competir en los torneos. Es verdad que se puede y que las limitaciones solo están en la mente.
3: Dijo que Eric no también destaca en otros deportes como
5: la natación, disciplina que también entrena a alto nivel y hasta monta la bicicleta pese a la dificultad de alcanzar los pedales. En casa es el héroe de la familia. Pese a sus limitaciones, es el ejemplo de lucha y la inspiración de todos sus integrantes que admiran su tenacidad.
3: Yo al ver a mi hijo me doy cuenta que hay hay milagro. Mi hijo camina, corre, salta, practica natación, fútbol y no es el único deporte.
5: Y las oportunidades están llegando. Una de ellas de Colombia para entrenar como atleta paralímpico y natación, pues su familia es oriunda del vecino país, aunque Eric preferiría hacerlo por Venezuela. El cielo parece ser el límite para Eric, que a pesar de las limitaciones físicas que enfrenta, no afectan ni su corazón ni su voluntad. Un claro ejemplo de lo que es capaz de lograr el ser humano aún en las mayores dificultades. En Caracas, Venezuela, Francisco Urray izquierda Univisión.
1: todo es posible. Más adelante, la nueva masacre en Colombia provoca una fuerte ola de violencia de grupos armados, disidentes de las FARC y miembros del ELN. Y el presidente de Brasil tuvo que ser hospitalizado a interés de que fue lo que lo obligó a ser internado.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Decenas de personas pierden la vida durante violentos enfrentamientos de grupos armados ilegales en Colombia, en el departamento de Arauca, cerca con la frontera de Venezuela. Esto muestra una escalada de violencia de grupos del ELN y las disidencias de las FARC. El presidente de este país, Iván Duque, expresó que los grupos armados están matando a miembros de las milicias enemigas e intimidan a la población civil para luego escaparse al país vecino, a Venezuela. Mientras tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está hospitalizado. Presenta una aparente obstrucción interna en la región abdominal. El mismo mandatario dijo en Twitter que fue a un hospital ya que tenía malestar desde ayer. Y a esta hora, según médicos, se le hacen exámenes para determinar si es sometido o no a una intervención. Bolsonaro ya ha sido operado en cuatro ocasiones y recordemos que fue víctima de una puñalada en plena campaña en el año 2018. ¿Y tiene Estados Unidos esta noche un millonario? Puede ser. Si alguien tiene el boleto con los números ganadores de esta noche del Powerball, conozca cuáles son aquí en su noticiero. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y aunque han pasado 200 millones de años, el tiempo no ha borrado unas huellas de dinosaurio encontradas en una playa por un grupo de investigadores en Londres. Las huellas son de unas 20 pulgadas de largo y pudieron ser especies previas a los enormes animales que vivieron en Norteamérica en el Jurásico 50 millones de años más tarde. Y atención, con esto aquí les tengo los números ganadores del Powerball. Y ojo, porque si compró el boleto, usted podría ser ya multimillonario. Es que el premio de esta noche es de 540 millones de dólares. Y aquí les tengo los números en casa para que estén pendientes. Ahora, a tomar nota, es el 2, el 13, el 32 el 33, el 48 y el Powerball es el 22. Me emociono mucho, ni jugué, pero espero que ustedes en casa hayan jugado. Hasta mañana, gracias. Así termina el
0: episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.